2: Luz para todos los hombres.
0: Queridos oyentes de Radio Católica Mundial, qué alegría poder estar con ustedes de nuevo. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. En el día de hoy estamos la hermana Iris Consolata, la hermana María Paz y tenemos un invitado muy especial.
2: Martín González es mi nombre, fraile sacerdote Agustino Recoleto.
0: Estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Cali en este espacio radial de Conectados en, Conectados en, familia.
2: Familia. Conectados en
0: familia. Siendo Siento luz, luz para, para todos los, los hombres. hombres.
1: Bueno, y les recordamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial que pueden escribirnos en nuestro chat en vivo, ¿cierto? A través de las redes o llamarnos a los números desde los Estados Unidos, 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205-271-2976. No se queden con las preguntas, con las dudas, con los testimonios, en fin, con todo lo que quieran decir, la idea es participar y seguir creciendo en nuestra fe católica así que bienvenidos y pues es hora de comenzar con nuestra oración como siempre es hora de,
0: hora de comenzar estamos conectados nos colocamos en presencia de nuestro señor padre celestial nos colocamos en tus manos te pedimos que nos mires porque tu mirada de amor nos sostiene, nos mueve y nos ayuda a seguir tu voluntad. También te pedimos que nos ames. Nos amas constantemente, pero a veces no nos damos cuenta de tu amor. Haz, Padre Celestial, que tu amor pueda reavivar nuestro amor, nuestro corazón. Porque a veces, por los afanes de la vida, nos olvidamos que tenemos un, tan, un Padre Celestial que nos ama tanto. Padre, sonríenos, que tu sonrisa se pose sobre nosotros para que motivados nos esforcemos a vivir conforme tu voluntad, rechazando el pecado y trayendo una sonrisa que tanto nos mueve el alma. Sana nuestra alma, Padre Celestial, del pecado, de, la, de todo aquello que nos ha apartado de ti, de todo aquello que nos ha hecho daño. Sana nuestra alma. Nuestras heridas emocionales, sana de pronto aquellos rencores en nuestro corazón que nos impide seguir el camino que tú nos mandas. Guíanos, Padre, muéstranos cuál es tu voluntad para que siguiendo tus pasos podamos llegar a la vida eterna. También te pedimos, Padre, que nos utilices, que podamos servirte con generosidad con los dones y talentos que nos has dado a cada uno. Y si es necesario, como buen Padre, te pedimos que nos corrijas, porque sabemos que eres un Padre de, que nos ama tanto y que quieres nuestro bienestar. Y a veces, por situaciones de la vida o por nuestro propio capricho, nos hemos alejado del camino del bien. Corrígenos para llegar de nuevo a la casa del Padre Celestial. Amén. María, hija predilecta del Padre, ruega por
1: nosotros. Bueno y aprovechamos entonces y ya le damos la bienvenida formalmente. A nuestro queridísimo invitado de hoy Que es el padre Fray Martín González Él es Agustino Recoleto Y en estos momentos se encuentra aquí En Cali, en Cali, Colombia, en la ciudad de Cali eh, Pues en la sede de los Agustinos Recoletos ¿Verdad padre? Bienvenido
2: Muy bien, muchísimas gracias sí Soy ahora el vicario provincial En la parroquia San Judas Tadeo de Cali Que pertenece a los Agustinos Recoletos Lo, La tenemos en la administración Desde su fundación y aquí estamos eh, para compartir eh, la fe, porque para eso el Señor Jesús pues nos ha consagrado tantas veces y a eso nos dedicamos y le pedimos al Espíritu Santo nos ilumine para que seamos un instrumento valioso en sus manos.
0: Amén. Claro que sí, y qué alegría que nos acompañe precisamente en el día de hoy, pues le comentamos, Padre, hoy finalizamos una hermosa temporada a lo largo de seis semanas, estuvimos compartiendo amplias y profundas meditaciones sobre cada uno de los mandamientos del decálogo de la ley del Señor. Seguramente cada uno de nosotros hemos experimentado como esos mandamientos, o sea son como esa brújula divina que nos ha marcado pues el norte y que realmente nos ayudan a iluminar nuestra vida para erradicar aquello que nos esclaviza. Y que ofende gravemente el amor de nuestro Señor. Así es, queridísimos hermanos
1: y, y Padre Fray Martín. Y hoy es nuestro último día en esta temporada, ¿cierto?, de Camino hacia la Libertad. Y queremos seguir abonando fuego a nuestro corazón para que siga encendido de amor. Y pues para que siempre optemos por cumplir y caminar en la voluntad de Dios. Yo creo que a pesar de que este camino de libertad tiene sus retos, ¿cierto? Sus sacrificios, eh, no es fácil estar siempre pues viviendo eh, en el camino del Señor, ¿cierto? Se atraviesan tentaciones y cosas difíciles. Sin embargo, realmente esto es lo que nos da vida, hermanos. Y esto es lo que nos hace verdaderamente felices. Y pues para lograrlo se requiere una constante motivación. Es por eso que el tema del día de hoy se titula Motivados a
0: caminar Hacia la libertad Motivados pues Y esa palabra es clave porque precisamente Se necesita tener una motivación Clara y práctica Para poder eh, poner Por obra todo lo que hemos aprendido A lo largo de estos programas Y yo sé que Muchos ya han hecho de pronto propósitos El Señor ya ha hablado Claro de pronto aquello que de pronto No hemos caído en cuenta Y que nos ha iluminado y qué bueno que empecemos colocando esas leñas que enciendan nuestro corazón para que a mitad de camino no nos desanimemos, sino que podamos tener como la perseverancia en esos propósitos que hemos realizado, porque sólo así podemos obtener la auténtica libertad que nos lleva a la felicidad plena. Entonces iniciemos la meditación de hoy desde una frase de nuestra espiritualidad como comunicadoras.
2: Conéctate con este pensamiento.
0: El mundo no conoce las motivaciones profundas que nos llevan al seguimiento radical de Cristo.
1: Ay, Dios mío, realmente. Uno de los motores de los seres humanos, definitivamente, para conseguir algo es la motivación. La motivación es, como significa esta palabra, lo que mueve, lo que mueve, lo que nos mueve la voluntad, ¿verdad? Y pues. Es como ese estado interno que nos activa, nos dirige y nos mantiene despiertos y animados, por decirlo de alguna manera, para cumplir esas metas determinadas. Ahora bien, yo ya eh, quiero empezar a aprovechar eh, la presencia aquí de nuestro querido Padre Fray Martín. La frialdad del mundo, Padre, eh, en cuanto al seguimiento de Cristo, ¿puede deberse a la ignorancia espiritual? ¿Qué nos dice usted al respecto, Padre? Y la frase obviamente que, que acabamos también de escuchar
2: Bueno, ese es bastante profunda la frase Ciertamente ahí en el Evangelio de Juan El Señor Jesús es súper claro Al elevar la oración al Padre Celestial No te pido que lo saques del mundo Sino que los libre del mal eh, Lo cual da por sobreentendido Que el mundo no es lo más conveniente Y delicioso que hay Pero pues como lo dice el mismo Señor Jesús No se trata de irse del mundo ¿no? Porque sería desconocer la realidad Sino de tener cuidado. En inglés existe una, una palabra que yo admiro mucho que es warning y la colocan por todo lado y significa un pogotón de cosas. <risa> Tenga cuidado, hay, hay peligro, hay riesgo. Trate eso, pero trátelo con, eh, como con delicadeza. Es. Y esa es la realidad del mundo, si sí, el mundo ciertamente, pues no nos podemos ir del mundo porque estamos en él y ni siquiera el Señor Jesús dijo que nos acaba de acá, sino que aquí mismo en el mundo es donde tenemos que empezar a desarrollar pues nuestro proyecto de vida en Cristo. Entonces, lo que hay que hacer es tratar las cosas del mundo con cuidado, porque al fin y al cabo pues es un regalo por Dios, y como lo dice el Génesis, quedó muy bien hecho, es lo que hay. Pero no... no. Se quedó <risa> todo lindo. Era bueno. <risa> todo era bueno. Así sí, y terminó el Padre y Miró y dijo, si sí, todo está bien. Pero pues hay que tener cuidado y hay que ir para no quedarse ahí, ¿no? Que Hay otra catequesis también muy importante que dice, no nos vayamos a quedar acá porque esto es solamente una posada peregrina, y nuestro destino está más allá, nuestro destino está en el cielo y hay que trabajar y buscar las cosas del cielo desde el mundo sin quedarse en el mundo.
1: Padre, entonces esa palabra que dice warning, o sea, aquí warning. tendríamos que tener un warning al respecto de la frialdad del mundo, ¿no? Y al respecto de lo que nos ofrece como motivación, pero que a la hora de la verdad no es una motivación para la vida eterna ni para la espiritualidad.
2: Exacto, y es que curiosamente, eh, mire, cosas del mundo, por ejemplo, que le echan la culpa a Dios siendo Dios absolutamente inocente, el hambre, por ejemplo, eh, la miseria que hay en el mundo. Esa es una cuestión que el mismo mundo creó y nosotros, como eh, bautizados, como enviados por Jesucristo, debemos ir a alimentar al hambriento porque es una obra de caridad que está súper clara. Eso es en el mundo, ¿no? Pero eh, si tú le dices a cualquier persona, mira, la, la pregunta del millón para hacer un debate así súper intenso, eh, a la criatura que te pide monedas en la calle, ¿hay que darle o no hay que darle?
1: Ay Dios mío, <risa> entonces... Entonces... esa es la pregunta del millón, y sobre todo cuando todos los días nos encontramos con esas personas, Exacto. con, o con y, la misma persona. Y
2: entonces uno le da una moneda y llega otra persona y le dice, pero ¿para qué le da? ¿No ve que ese se lo toma en droga, no sé qué? Es, es un tema del mundo, el mundo fue el que creó el hambre, ah. y el Señor Jesús se encontró con eso y nos recomendó ser caritativos, pues en aquella frase eh, sabia y trascendente, sean mansos como palomas, pero astutos Estutas. como serpientes. Y, y es, es ese es el warning, ese es el warning. Hay que tratar <risas> cada tema. Y repito, solo por citar una cosa, ese es el, el tema este, de si se le da o no se le da limonda. ¿no? Y pues es, es yo lo he resuelto, y de hecho así le contesté el otro día a alguien que me decía, ¿y para qué le da? Yo no le di a esa criatura que está ahí ni el proyecto de ese mundo es mi preocupación, ¿no? Uh -huh. el mundo es ahí, yo le serví a esa persona porque es un templo de Dios y yo le sirvo a Dios y yo le sirvo a Dios, ya lo que esa criatura haga es tema de mundo, uh -huh. más o menos así es la cuestión del de uh -huh. mundo en un lado, pero yo trabajo en el mundo. Y
0: Padre, ah, gracias, bueno, padre. como cristianos, ahora sí, ¿qué tipo de motivaciones deberíamos tener?
2: Para la, la vivencia de los mandamientos, de los mandamientos sí. Yo tengo una frase que la digo por ahí con harta frecuencia, las grandes motivaciones han hecho las grandes empresas y de eso me valgo de mis maestros que son los adolescentes.
0: <risa> grandes oh, maestros. Sí, son
2: grandes maestros. Eh, un adolescente que es despreocupado, que nunca atiende la cama, que deja todo tirado y que esto, el día que empieza a recogerlo y hacer aseo y le pregunta a la mamá dónde está el recogedor y el trapero y arregla todo el mundo en la casa se queda y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué lo motivó a arreglar la casa? Y entonces eh, termina diciendo, es que viene una compañerita a hacer tareas. Ah. Esa compañerita no es solamente una compañera de la escuela, es, es alguien que significa mucho para él. Uh -huh. Y esa es la gran motivación que tenemos nosotros, lo dice tan hermosamente el Salmo 26, una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa de mi Padre por días sin término. Esa es la gran motivación, la más grande de todas es el cielo. Y, y pues lo otro que llevamos escrito, como dice nuestro Padre San Agustín, tu Señor nos hiciste para ti y... Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso lo llevamos aquí por dentro. Todas las cosas que hacemos, eh, que curiosamente, para unir los dos temas, yo me voy al mundo a buscar porque deseo. Resulta que no, que ese deseo, el deseo que yo tengo aquí no es de mundo. El deseo que yo tengo es de Dios. La, la mega motivación es el cielo wow. y la felicidad.
1: Wow. El amor definitivamente está en todas partes y debe ser el motor interno más fuerte que tenemos. Tal cual. Que tengamos, Padre. Eh, bueno, hablemos un poquito de las características de los 10 mandamientos. Hoy pues es el último día que vamos a hablar en esta temporada. Ya toda la temporada hablamos sobre los 10 mandamientos de este camino hacia la libertad. Y pues cómo contrarrestar esas tendencias desordenadas de nuestro corazón para encauzarlas al bien apoyándonos y ayudándonos de los diez mandamientos. Hay, hay como cuatro características, padre, que nos gustaría que usted nos, nos ayudase como a, a desarrollar, y es que primero son inmutables, son absolutos, son universales y son actuales los diez mandamientos, padre. Háblenos un poco de eso, ¿por qué son inmutables? Hay quienes dicen que actualmente, eh, ya no aplica, cierto, o ya que ya debería, de debería. sí, ya pasó de moda como que se debería de, de si, cambiar ya eso, como que como no. si tuviera una fecha de vencimiento. Exactamente.
2: Como la, ¿Qué les
1: contestaríamos pues, a, a quienes dicen esto? ¿no? La sí.
2: pregunta de la profesora <ríe> a Jaimito. Jaimito, ¿cuántos son los mandamientos? Depende, profesora. <ríe> Si son para hombres son 10, si son para mujeres son 9. Ah, claro. la profesora dice, ¿por qué dices eso? Pues porque ahí pone no desear la mujer del prójimo, de la mujer no dice nada la cuestión.
1: Pero Está <ríe> sí, bueno. Este. En,
2: en las, las características de los mandamientos se, repor, se, se remiten a, al origen, el origen de los mandamientos que fue allá en la montaña. Y quien lo creyera es, es curioso porque parece que tuvieron influencia de alguien que no era del pueblo, que era el famoso suegro de Moisés, que era bastante entendido en, en cuestión de orden. Y Moisés en un desespero porque no sabe cómo llevar al pueblo, se va a la montaña a orar, luego los mandamientos son fruto de la oración. Y si lo queremos hacer con respuesta corta, los mandamientos los dio Dios y Dios es inmutable, luego blanco es gallina, lo pone frito de comer no es el pato, si Dios es inmutable y Él hizo los mandamientos, los mandamientos son inmutables, es decir, eso no, no cambian porque lo que logró Moisés allá en la montaña, lo que Dios le dijo a Moisés, es el fundamento, es algo así como, no sé, hablemos de alguna máquina más antigua, cuál será, no sé, la máquina de planchar, de pronto puede ser la cuestión. Y de la que hicieron primera con un poco de carbón y, y, y fuego adentro, a la que hacen hoy con un microchip que sube temperatura, pues es la misma función y la esencia es la misma y así pasa con los mandamientos, ¿no? Eh, yo creo que son como unos dos mil o tres mil años antes de Cristo que los colocaron y son vigentes pues porque hacen relación a, a la esencia del ser humano y por eso pues no cambian, el ser humano esencialmente Igual. es lo mismo.
1: Entonces primero son inmutables, segundo padre hablamos de que son absolutos es decir, no dan pie a ningún relativismo ni a ningún tipo de ética según la situación o sea no se aplica, pensaba en esos momentos padre, hablamos con la hermana eh, María Paz también eh, sobre la eutanasia, sobre todo esto que quieren aplicar sobre el mandamiento como una ética moral y decir, no, es que en este caso eh, vale, vale matar, vale asesinar, ¿verdad? Excepciones. Exactamente, hay <risas> excepción porque no, el aborto es aplicable, o sea, el mandamiento de no matar, sí, listo, vale. Pero entonces no vale cuando hay una violación o cuando un niño viene mal formado, etcétera, etcétera. Entonces, no es absoluto. Todo lo contrario, padre, son absolutos. ¿Cómo nos, nos explicaría de esto?
2: Bueno, eh, los mandamientos son absolutos y lo que la gente quiere cambiar obedece a la mala interpretación. Eh, me voy a atrever a decir que todos los, los adultos hemos tenido la grande oportunidad de la experiencia de un bebé recién nacido, uno o dos meses que llore. ¿Por qué llora el bebé? Es el gran misterio del siglo, o sea, entonces uno dice, pues no tiene frío y lo arropa, no, no le pasó, tiene hambre, le da de comer, no le pasó, eh, está mal porque está acostado, lo alza, tampoco le pasó, ah, uno quisiera como tener un manual y saber qué es lo que quiere, y es lo que le pasa a los seres humanos, ellos sienten un llamado, vamos a hablar exactamente para que el ejemplo sea más claro, de las muchachas que quieren eliminar el fruto de su vientre, ellas lo hacen porque están súper centradas en sí mismos, se llama egoísmo, que fue lo que nos sacó del paraíso, y entonces ellas quieren tranquilizarse, pero no se abren hacia los demás, porque en los demás es donde está la verdadera esencia, pero bueno, lo último, para que nos ajustemos mejor, los diez mandamientos se resumen en uno solo, Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces es en el otro donde se encuentra la verdadera realización y las personas que eh, buscan el aborto para solucionar un problema o la eutanasia para solucionar un problema, pues es igualito que aquella criatura que le, a, le colocó cobija al niño y el niño no estaba llorando porque tuviera frío, sino porque tenía hambre. O sea, una cobija no sirve para comer, uh -huh. una, una cobija nunca calmará el hambre. Y, y estas personas están buscando la solución a algo, a una necesidad que tienen aquí dentro y la están buscando donde no está. Y resulta que el mandamiento está sumamente claro del respeto de la vida. Lo que deberían hacer esas personas es reconocer esta característica. El mandamiento de Dios es absoluto. O sea, esto no fue que quedó mal hecho, lo que está mal hecho es mi deseo. Entonces venga a ver qué es lo que pone el mandamiento, cómo me ajusto yo a mi man, al mandamiento y pues voy a contar una anécdota, la voy a resumir porque es bastante larga. Una muchacha eh, a tierna edad resultó embarazada y entonces eh, una profesora la encontró llorando y qué pasa, pues en la casa me van a matar porque estoy esperando un bebé y esta profesora la acompañó a la casa y le dijo a la mamá, señora eh, traigo aquí a su hija, vamos a decirle algo. Importante, pero quiero decirle que si usted no sigue mis indicaciones, yo me llevo a su hija y no la vuelve a ver jamás. Y así, tajante la cuestión. Y empezó esta señora. Cuando usted le nazca un nieto, usted va a andar chicaneándole a todo el mundo que su nieto es lo más hermoso, lo más lindo que hay, y va a sentirse súper orgullosa y va a vivir por su nieto y va a trabajar para su nieto. Entonces, ahora que su hija está embarazada, ¿cómo que mi hija está embarazada? Yo le advertí. Ya no, vamos a saltarnos eso del esquema de que no fue lo que yo le enseñé, de que usted no es mi hija, de que usted es una tal por cual. Eso nos lo saltamos y pasamos a la felicidad de que usted va a tener un nieto. Y es, es curioso, al día de hoy, ese nieto ve por esa abuela. Entonces, si sí me voy a entender la proyección, el, 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 yo no me encerré aquí, estoy embarazada. ¿qué voy a hacer? No, yo tengo que proyectarme hacia, hacia el otro uh -huh. y cuando yo me proyecto hacia el otro, pues soy feliz y, y el mandamiento que es absoluto, que está firme, pues es el que me, me, me da la base para no, ir, para no coger el camino equivocado.
0: Qué bueno. Padre, pasemos a la tercera característica. Entonces hemos hablado, son inmutables, son absolutos y el tercero son universales. ¿Por qué, Padre?
2: Universales en, en dos eh, perspectivas, en que es para todo el universo y es para todo el ser humano. O sea, los mandamientos eh, satisfacen o ayudan o encajan eh, la realidad del ser humano. Eh, ya sea hombre o mujer, el mandamiento le, le da el ajuste a su persona. Y, y son para todas las culturas. Es súper curioso, uno le da las vueltas al mundo... Hay en el Amazonas una cultura que nunca ha conocido la civilización y que piensan que los aviones son las naves de los dioses. Yo me enteré hace poco y me quedé así como no nadado. Ellos nunca han tenido contacto para darle respuesta a muchas personas que aquí hubiera pasado con nosotros y nunca hubiera venido la civilización de Oriente a buscarnos. Pues bueno, hay, hay, una, hay una tribu que ellos no... Y ellos mantienen una serie de códigos... Igualitos a los nuestros, es decir, los mandamientos se ajustan a todo el mundo porque pues, están hechos por Dios y Dios es el que hizo la máquina y él conoce la máquina cómo funciona y entonces haga lo que haga eh, aquí, así, así, así funciona una cobija nunca servirá para uno roparse en el fondo del mar, eso está claro, o sea, hay cosas que no, hay cosas que no, no se pueden salir de ese contexto y los mandamientos son universales por eso, porque son para toda la, no hay un acontecimiento de la persona humana que los mandamientos no la reglamenten y la arreglen y no hay una cultura en ninguna parte de la tierra que cuyos lo, los mandamientos no sean pues su organización.
1: Padre, eh, ahora ahora en nuestro mundo hay como esa mentalidad del descarte y del consumismo y de estar siempre a la expectativa del nuevo, ¿no? Lo nuevo, lo que viene, o sea, lo que va pasando ya no sirve, ya es viejo, ya es obsoleto y se desecha, se tira y se olvida. Este cuarto punto de que los mandamientos son actuales sufre mucho. Yo creo que con la mentalidad actual, eh, como ya decíamos antes, porque se piensa o se cree que ya no, no sirve, no sirve para eh, las, las actuales civilizaciones, como usted nos decía, y es algo muy curioso, padre, porque la moral siempre ha sido la misma ayer, hoy y será la misma a un futuro. Entonces, los mandamientos sí son actuales.
2: Exacto. La actualidad de los mandamientos radican en que como fueron compuestos por la esencia humana, el día que el ser humano deje de ser humano, ese día los mandamientos dejarán de ser mandamientos. Pero pues eso es una contradicción lógica porque si no es humano, por ejemplo, los robots, ah, pero, pero los robots no son humanos, los humanos. Y mientras esté el ser humano, el mandamiento va a ser actual y lo va a regir porque es, eh, es como esa fuerza que está súper clara en cada persona. De que lo que tengo que hacer ahora, eh, por ejemplo, ahí, sí, pues ahora que visitaba a mi familia, recordamos con mi hermana que cuando nos formábamos en el patio del colegio, la coordinadora hacía una oración, esclarece el bello cielo y lo que sigue. Y entonces, hoy en día, pues con todas esas vueltas que le da la gente, si uno va a un colegio de estos que se creen evolucionados y forma a los muchachos y los pone a hacer oración, pues dicen eso ya pasó de moda. No no es cierto. No ha pasado de moda porque mi contacto con el trascendente eso lo tengo que hacer siempre. Ya que se inventen leyes ahí de que la libertad de culto, entonces no sé qué, pero eso es absurdo, ¿no? Pero esas personitas necesitan comunicarse con el trascendente. La oración es siempre va a ser actual porque es una necesidad esencial del ser humano. Que lo hagan de esta o X o Y manera, que ese es el otro tema, cuando las personitas chiquititas no tienen un contacto con el trascendente, pues agarran otros caminos equivocados porque necesitan el trascendente. Es mejor eh, enseñárselos desde la escuela.
0: Padre, es momento de pasar a nuestra sección Viviendo el Hoy y después continuamos hablando sobre este tema tan interesante. Digamos todos, Padre, que todos seamos, seamos una sola familia para gloria, gloria tuya. Para gloria.
2: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
2: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
2: Viviendo el Hoy
1: Conectados
0: Bueno, queridos oyentes, queremos invitarlos a que nos llamen a participar de este espacio que es para ustedes, pueden aportarnos con eh, las dudas que tengan porque enriquecen el programa, también si tienen testimonios al respecto, las líneas están abiertas para que participen desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976 aquí el padre Fray Martín está dispuesto a contestar todas sus preguntas, así que motívense a llamar Ahora sí, hermana Consolata ¿Qué historia nos quiere compartir en este día? Bueno,
1: yo estaba indecisa Porque tenía bastantes historias muy interesantes Pero entonces, eh, aquí con la hermana María Paz Consensuamos y dijimos Bueno, hay una cosa que a veces nosotros los católicos eh, No conocemos plenamente nuestra fe ¿no? Hay, hay detalles de la iglesia que son tan ricas Hay mil detalles, en verdad según el, nos dice el padre Hay mil detalles que son muy ricas Y por ejemplo, eh, ustedes saben ¿Qué criterios o cómo se eligen los cardenales y quién los elige? Eso es algo sea, muy interesante. Sí. ¿Qué criterios? Imagínense que los cardenales son nombrados únicamente entre los obispos. Y los procedimientos de nombramiento de los obispos, pues pueden variar, pero solamente el Papa, el mismo obispo de Roma, tiene capacidad de nombrar a los obispos libremente. O sea, solamente él, ¿cierto? y pues para comprender cómo se eligen los cardenales es necesario volver brevemente al nombramiento de los obispos cómo se elige un obispo un obispo es nombrado primero por el Papa, hermanos, pero no asume el cargo hasta su ordenación episcopal. Y la ordenación episcopal es la tercera parte del mismo sacramento, el del orden, ¿cierto? Dispensado al diácono, diácono temporal o diácono... Eh, transitorio. Transitorio, exactamente. E, y al presbítero y al obispo. Esas son las tres formas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se elige un obispo? Pues los procedimientos de nombramiento han variado durante mucho tiempo, hermanos, y aún hoy difieren de un país a otro, aunque la ordenación sigue siendo el mismo sacramento en todos los casos. No son los sacerdotes mismos los que se presentan. O sea, el padre Fray Martín no podría ir a decir, eh, no, Santo Padre, yo soy eh, soy sí, no opcionado aspirar. para, soy aspirante para obispo. No, 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 no. Son los obispos, aunque sí tiene todas las características, son los obispos en ejercicio los que lo, in lo indican, ¿cierto? Al nuncio. Es decir, a un representante del Papa, el nuncio apostólico es como una especie de embajador del Vaticano en diferentes países, ¿cierto? Entonces, el derecho canónico, hermanos, exige ciertos criterios para ser obispo. Tener al menos 35 años, por ejemplo, haber sido sacerdote durante más de 5 años y tener una licenciatura en teología, Luego, el nuncio, o sea, el embajador del Papa, realiza una investigación en secreto, imagínense en esto, mantenida en secreto, o sea, el Padre Martín sí puede estar siendo investigado y no lo sabemos, con el séquito de estos pastores religiosos o laicos para determinar si estos últimos pueden recibir el oficio episcopal, ¿verdad?, en última instancia, el nombramiento del obispo pertenece al papa, hermanos, entre tres nombres que le proponen, que esto se llama la terna. O sea, los obispos van y eligen tres sacerdotes y le dicen al nuncio, miren, estos son los tres opcionados, esa información de cada uno de ellos se le lleva al papa y el papa en su libertad decide pues eh, a quién de ellos escoger. Ahora, el que finalmente es designado, Queda enteramente en libertad de aceptar o no esa misión que de ningún modo se le va a imponer, sino que él va a aceptar en libertad. Mire tan hermosa nuestra iglesia católica que no obliga a nadie, uh -huh. aunque sea a recibir, de hecho el Papa también está libre de escoger cuando sí. es eh, elegido sumo pontífice entre los cardenales, es libre de escoger si decide pues aceptarlo o no. Eso es algo muy hermoso, hermanos, porque los cardenales son quienes eh, son elegibles para suceder al Papa, ¿verdad? En el conclave, ¿cierto? Y si es costumbre que los eh, cardenales sean elegidos por el Papa entre los obispos, esto puede, de hecho, eh, pues crear al cardenal a cualquier sacerdote. O sea, lo normal es que un cardenal se elija de entre los obispos, pero el Papa es libre de escoger a un sacerdote y hacerlo directamente cardenal. Por ejemplo, San Juan Pablo II distinguió a varios sacerdotes, por ejemplo los teólogos Henry de Lubac en 1983. Y Hans Urs von Balthasar en 1988 y los hizo pues cardenales entonces es súper lindísimo esto saber que el papa tiene libertad total para elegir cardenal a quien quiera siempre y cuando sea eh, sacerdote obviamente y reconocido por su gran piedad y su moralidad ejemplar así que estos son los criterios el papa es el que escoge al cardenal los cardenales son los elegibles al papa y los cardenales son quienes eligen y votan por el sucesor de
0: Pedro eh, el Papa. Bueno, muchas gracias hermana Consolata, ya conocimos hoy un poquito más de nuestra iglesia, qué importante cada día conocer esos detalles que nos forman y que nos ayudan a amar más a la iglesia porque eh, si queremos amar más tenemos que conocer más. Bueno, en este momento saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook saludamos a Carmita, a Lorena, a Estela, a Adriana, a Maggie, a Carlos, a Carla, a Katy, a José, Ricardo, a Aleja, a Yolanda y a Dianita. Un gran saludo y a todos los que siguen allá eh, conectados a través de nuestro Facebook. Exactamente y un
1: saludo muy especial también a todos los que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube. Hay bastantes que están ahí conectados, de verdad, muy, muy, muy fieles. Y pues les queremos agradecer a todos y a cada uno de ustedes por, porque están siempre ahí pendientes, ¿verdad? Porque están siempre ahí eh, a.. a. Como con esa motivación de crecer más en nuestra fe y de crecer más en el conocimiento de nuestra
0: iglesia católica. Así que mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y también los que se conectan a través de YouTube de EWTN, un gran saludo. Y los que nos escuchan directamente desde eh, la radio, eh, cogemos todas esas plegadas, esas peticiones de oración y se las presentamos a nuestro Señor entonces continuemos con nuestro programa hasta aquí, nuestro Viviendo el Hoy
1: Seguimos conectados, seguimos conectados,
0: bueno seguimos conectados con este tema tan interesante motivados a caminar hacia la libertad y estábamos aquí conversando con nuestro invitado, el padre Fray Martín que es el sacerdote eh, agustino Recoleto, el recoleto Padre, yo ya le tengo la siguiente pregunta porque es que este tema da para hablar no, y mucho. El padre y, lo está explicando tan lindo que es muy interesante. Padre, <risa> hemos, eh, hemos aprendido que caminar hacia la libertad se resume en cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero preguntarle esto porque esto yo creo que todos nos no los hemos cuestionado. ¿Por qué cuesta tanto y qué podemos hacer para no desanimarnos a mitad del camino?
2: Muy buenísima la pregunta. <risa> eh, Ah, me voy a remitir al, al evangelio a que el personaje me, me ha impactado. Siempre llega ahí con su hijo para que el Señor Jesús lo sane. Y entonces el Señor Jesús le hace la super pregunta. ¿eh? ¿Crees que puedo? Es algo así como tienes fe. Y confiesa una verdad tan bonita y tan real de todos los seres humanos. Pues sí, Señor Jesús, yo creo, pero aumenta mi fe. Y es eh, lo mismo en este tema del camino hacia la libertad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, eso es lo que me conviene porque pues él es el, el dueño y señor de todo y él es el que sabe lo que más me, me conviene. Hay un, un sacerdote allá en, en el templo donde mi madre va a, a, a misa que repite mucho una frase y ella se, se la aprendió ya y me la contó, es, es <risa> chévere, que dice que la oración nuestra a veces es eh, «Señor Dios, hágase tu voluntad y un poquitito de la mía». <risa> porque es, es como la tendencia que tenemos nosotros de, de sí, de, Ay, de, de meter al, algo de, de lo nuestro pero ¿por qué cuesta tanto? pues porque nosotros no nos entregamos del todo a la al actuar de Dios y porque, como lo dice una canción por ahí el amor de Dios nos duele le tenemos así como un tantito de miedo de hecho hay otra frase que circula mucho por ahí en los medios y es eh, sí, eh, la, la que le dice al ten cuidado con lo que le pides a Dios porque como que de repente eh, pues es, puede ser muy riesgoso entonces eh, en, eh, en general el, el tema de que nos cuesta es porque nosotros estamos amarraditos, yo no sé ustedes a qué edad aprendieron a nadar yo ya era bastante, mucho, muy mayor, ya la cédula iba a cumplir como dos años casi <risa> y fue porque se fue el agua en el seminario y si no, no aprendo a nadar y lo, lo, lo enseñan a uno a nadar y lo, lo, se agarra uno al borde de la piscina y empieza a patalear pero pues hasta ahí la parte de los pies, genial pero después hay que soltarse para ejercitar los brazos y eso cuesta una barbaridad eso cuesta una barbaridad porque eh, ¿cuál es el pensamiento de uno? si me suelto, me hundo no, si se suelta, nada no, si me suelto me hundo. Y es, es lo mismo con el tema de cumplir la voluntad de Dios. Señor, yo estoy aquí en tus manos, haz conmigo lo que quieras, como nos enseña la Escritura, tantos testimonios de tantos profetas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y de repente el Señor eh, dice, bueno, aquí hay un obstáculo. aquí, Ay, no, eso no. Bueno, y entonces no es que estabas para hacer mi voluntad. El, el tema es aprender a soltarse, aprender a sol Una vez se suelta uno, que de hecho es lo mismo en la piscina, el día que uno tiene la confianza suficiente de que el agua no se lo va a tragar a llevar a otro mundo paralelo, entonces uno se suelta y después goza mucho nadando. Y es lo mismo cuando uno se suelta la voluntad de Dios, él va dirigiendo y ya uno pierde el miedo. Pero si le pasó a los apóstoles, de ahí para adelante, a todo el mundo. Pero de verdad que lo que está al otro lado es maravilloso. Dejar que el Señor Dios vaya guiando la barca a donde él quiera, porque él sabe.
1: Padre, me, me ponía a pensar ahora con lo que usted estaba explicando. Eh, la cuestión de que es difícil soltarse, porque lo primero que uno piensa es me voy a hundir, por lo tanto me voy a ahogar y me voy a morir. <risa> ¿Cierto? Padre, usted cree o Mm, más bien es seguro que el enemigo, el demonio, es quien sobre todo mete ese miedo en la persona, en el alma, o hace creer a una sociedad completa de verdad que no vale la pena, que es contra, contraproducente y que no es bueno los, los diez mandamientos, porque te vas a hundir mundanamente hablándolo, te vas a morir, es decir, no vas a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y muchas veces eh, pasa, la gente incluso uno le dice afuera, uy, no, es que yo no sería capaz de vivir, eh, no sé, la castidad o la fidelidad, o no disfrutaría como lo hago ahora, o ir a misa el domingo, no, porque es que eh, es donde el día en que más hago dinero en mi negocio o en lo que pues tengo que hacer, ¿verdad? El enemigo, ¿qué tanta incidencia, Padre, tiene eh, en hacernos apartar y en generarnos ese temor? Ese miedo de, de, de soltarnos y abandonarnos en el Señor.
2: Hay una anécdota agustiniana muy interesante. Estaba nuestro padre San Agustín con sus frailes, instruyéndoles eh, acerca de la humildad, porque todas las obras buenas que hacemos los seres humanos es por la gracia de Dios, luego el autor y quien se gana los honores es Dios, no nosotros. Entonces un fraile dijo, sí, eso, y las cosas malas son culpa del diablo. ¡Ja, <risa> y Entonces nuestro padre San Agustín le dijo, no señor, las cosas malas son culpa suya. No le eche la culpa al diablo. El diablo es el tentador. El señor Jesús lo advirtió y, y el otro día en una prédica alguien abría así mucho los ojos porque, bueno, no son palabras mías, son del evangelio. El señor Jesús dice, yo me voy, pero cree el príncipe de este mundo. ¿Cómo que qué? Satán, sí, él está ahí tentando Él es el tentador, ese fue su papel allá desde el principio de la creación Y él sí, pues sugiere a mi abuelo que en paz descanse Decía, el demonio al oído te está diciendo Deja la misa, deja el rosario y sigue durmiendo Y de alguna manera, pues sí, esas eh, son las sugerencias que él hace Pero cuando uno le echa la culpa al diablo Que era lo que explicaba nuestro padre San Agustín a ese fraile uno se queda por fuera de esforzar su responsabilidad, ¿no? Eh, hoy publiqué en el Estado del Meme, ya encontré la fórmula para que el arroz quede bien preparado, que otro lo prepare por mí. Y entonces echarle la culpa al diablo sería esperar que el diablo se convierta y haga las cosas. No, cuando yo me echo la culpa, cuando es mi responsabilidad, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de... Y con respecto, por ejemplo, a la duda de la vida religiosa, eh, los votos de castidad, pobreza y obediencia, aquí sí que conviene es hacer lo contrario. Yo quiero entrar a la vida religiosa, pero no sé mi debilidad, si me da para tanto, pero yo confío que Dios, que es todopoderoso, es capaz. La frase de nuestro padre San Agustín, si estos y estas han podido, ¿por qué yo no? Yo voy. Y vale también para el tema de la misa, ¿no? Eh, hay que ir a misa, necesito las bendiciones y eso, y hay que prepararse, en aquella otra frase muy bonita que no sé de qué pensador es, yo voy a vivir como si Dios existiera. Y con eso, cuando yo llegué allá, pues voy a decirle, yo me esforcé lo suficiente para agradarte, para estar contigo. Genial. Sí, y si yo... Pascal. y si Ah, exacto. Uh -huh. Y si yo llego allá y no hay nadie, pues genial, porque estoy contento porque hice las cosas bien, las hice a conciencia. Entonces, sí, es, es es bastante importante. El diablo tienta. Sí, eso no lo vamos a ocultar porque tentó hasta el mismo Señor Jesús. Uh -huh. Pero también hay que recordar que el Señor Jesús lo venció en la cruz. O sea, ya no es el mismo diablo de antes. Ahora anda vencido. <risa> <risa> Ya no es el mismo diablo <risa> de antes. Si fuera el que tentó a Jesús, de pronto caíamos rapidito, pero ya él lo venció. Entonces ya lo que anda es pues los famosos pataleos de ahogado que dicen, ¿no? Está vencido y quieras hacer entender que no está vencido, pero no es puro chisme, porque él es el padre de la mentira. Entonces, él está vencido allá, él con sus cosas. Ahora soy yo el que soy llamado por el Señor Jesús para ir al cielo, pero eso es a través de la cruz, y la cruz cuesta. Pero si yo me, me esfuerzo de mi parte, pues el premio casi nada. La gloria de Dios.
0: Wow. Padre, hemos hablado de la motivación, wow. una palabra muy importante... Y qué bueno también motivarnos conociendo los frutos que podemos experimentar si cumplimos los diez mandamientos. Usted nos puede hablar un poquito al
1: respecto. Ay, perdóneme, antes de que el padre conteste por aquí, que usted habló de su podcast, ¿no? Y de que hablaba, pues por aquí le escribieron que si usted tenía un canal en YouTube, <risa> precisamente, para escucharlo sobre su experiencia. Pero bueno, al final entonces le escribimos a esta persona para que puedan ir o lo escribimos a través de nuestro chat en vivo, ¿verdad? Para ah, que puedan eh, ingresar y si quieren ver más más información acerca del Padre Fray okay, Martín.
2: Perfecto. Eh, sí. Se me fue la pregunta. Bueno, otra vez, en
0: cuanto a, a la motivación, padre, eh, una los forma de, de poder movernos y motivarnos es conocer los frutos que podemos experimentar si cumplimos los diez mandamientos. ¿Cuáles serían esos frutos?
2: ¿Los que vienen con flores o los, los otros?
0: <risa> los que vienen. <risa> Tanto los de es flores que, como los, los de comer. Es
2: que la lectura de la misa de hoy de San Pablo me apasiona, me, me encanta. Eh, yo he pasado días sin comer noches sin dormir, me han flagelado cinco veces con los 39 azotes me apedrearon, me persiguen me encarcelan, me acusan, me humillan y entonces uno se queda mirando a San Pablo y dice pues venga amigo o sea de qué vale entonces seguir a Jesús no es que esa es la gloria y entonces por eso te digo que esos, esos, esos frutos de cumplir uh -huh. los mandamientos pues uno se queda así como aterrado el famoso eslogan, yo no sé quién sería el agente comercial del Señor Jesús o el publicitario eh, quien quiera seguirme niegue si se a sí mismo cargue con su cruz y sígame. Venga, señor Jesús, que con esa propaganda quien se va a ir? Cambiémosla. No, no porque es que lo que hay al final es la gloria del cielo. Y entonces el grande fruto, el grande fruto de vivir los mandamientos es ser feliz. O sea, casi nada es, es, es lo máximo es ser feliz. Pues por supuesto que cuesta cumplir los mandamientos todos los días y si uno los coge uno por uno, pues cuesta una barbaridad. Yo al respecto tengo una anécdota infantil. Eh, a mí me costó muchísimo pero muchísimo trabajo dormir solo en mi cuarto yo tenía que dormir acompañado porque de lo contrario que hubiera otra persona de atención porque yo conocí el miedo desde antes de, eh, de mi gestación así es de que eh, entonces eh, yo me asomaba a la pieza me acostaba y apagaba la luz y empezaba un momento de prueba, como el momento de prueba cuando uno cumple los mandamientos, ¿no? Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, del famoso sexto mandamiento que dice no a la fornicación, no, pero ¿cómo voy a ser capaz? No, yo no me... Y entonces yo hacía el super esfuerzo, rezaba todo lo que sabía, me sirvió de algo el miedo porque así aprendí a orar y al otro día cuando yo me levantaba, ¡guau! O sea, yo creo que ni Superman tenía esa satisfacción. <risa> con todos los poderes que le achacan, yo me sentía el niño más poderoso del universo porque había sido capaz de dormir solo en mi habitación. Siempre el premio, la recompensa, la satisfacción viene después de. En el momento en que uno está luchando, eh, por fa por ejemplo, el, el famoso pecado de la gula para quienes son adictos a alguna cuestión que tenga que ver con el alimento o la bebida, pues es, eh, hay gente que entra en ansiedad, necesita un trago, no sé qué. Pero cuando cumplen una semana, un mes, un año, esa satisfacción que da el no haber caído en la tentación de la gula es, es algo maravilloso. Entonces, el, el, el grande premio que tenemos es, es la, la felicidad, el, el sentirse. Ese es el grande fruto de los mandamientos. Si alguno de los oyentes está todavía en la parte donde me siento humillado, en la casa me golpean, me humillan, no sé qué, me dijeron, estoy triste, depresivo. Bueno, eso también es fruto. Hay que mantenerse firme ¿no? Porque es que ese es el tema eh, uno podría llegar a imaginarse como que San Pablo hace la lista que nos dice hoy y dice, ah no, si sí, esto está como muy horrible, me voy no, yo hubiera perdido de la gloria del cielo no, por, por el contrario y es, 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 es grande San Pablo después de que dice todo eso, pero yo estoy aquí porque mi preocupación son ustedes y hay otro pasaje de él donde dice, tengo la oportunidad de ir al cielo, pero si tengo que seguir trabajando, lo voy a seguir haciendo porque yo quiero es, es, es cumplir la voluntad de Dios, algo glorioso
1: algo muy hermoso, Padre Martín, ya pues, usted nos habla de estos frutos, es que las bienaventuranzas de cierta manera se relacionan pues también obviamente con los diez mandamientos y vienen promesas del Señor. Ya en el cuarto mandamiento hay una promesa del Señor grande, que es la única promesa que tenemos, el que honre a Padre y Madre tendrá larga vida y bendiciones en esta tierra, ¿cierto?, y aquí vienen las bienaventurazas, algo a mí me encanta, las bienaventurazas, dice el Señor. Dichosos los pobres del Espíritu porque ellos heredarán el reino de los cielos. O sea, y viene una cantidad de promesas, como quien dice, los frutos, los frutos eh, grandotes que, que tenemos. Como usted decía, cuando somos humillados, cuando nos hacen llorar, porque el Señor mismo dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Imagínense uno ser consolado en el reino de los cielos por el mismo Dios Padre. Eso debe ser una... Una felicidad que no se puede ni siquiera imaginar en esta tierra. Pero bueno, Padre, yo tengo una pregunta. La síntesis de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Y pues el apóstol San Juan lo tuvo muy claro. En sus últimos años él decía, hijitos, amados los unos a los otros, ¿verdad? Eh, repitió varias veces esto en su carta apostólica. Padre, ¿cómo podemos crecer en este amor al prójimo?
2: Bueno, excelente la pregunta voy a dar un chismecito sobre el cuarto mandamiento aparte ah, de que es el único que viene con promesa es el único que viene con warning también ah,
1: me trae warning. si
2: no amas a tu padre y a tu madre sí. aténgase las consecuencias Porque ¿no? sí, es, es ese cuarto mandamiento está fuera de serie ese es del otro y en las bienaventuranzas, también aquella que dice, de bienaventurados perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es, repito, nosotros veces entendemos las cosas como, como al contrario, y ahí se nos enreda la vida. Tú preguntabas... Entonces,
1: ¿cómo eh, crecer en este amor al prójimo?
2: ¿Cómo se crece en el amor al prójimo? La mejor forma de encontrar las llaves es no buscarlas. Yo estuve practicando bicicleta no sé cuántos meses y yo creo que años y el día que dije, ah, yo no soy capaz de montar en bicicleta, ese día fui capaz de montar en bicicleta. <risa> Cuando uno se preocupa mucho y es el, el tema de todo el mundo, el tema de la pareja, de, ay, que mire que él me va a terminar, ella me va a terminar, ¿qué puedo hacer yo para que no me terminen? Y hacen un montonón de cosas. Y entre más cosas hacen, más la embarran y terminan pues rompiendo la relación. Es lo mismo relación padres e hijos, hijos y padres. Es la relación empleador-empleado. Es, es Ese es el, el mundo donde uno se obsesiona con hacer las cosas y ahí no se puede. Entonces, eh, cuando yo quiero aumentar eh, el amor hacia mi prójimo, lo primero que tengo que hacer es no querer aumentarlo y ahí es cuando va a empezar a aumentar, porque si yo me, me intereso demasiado para aumentar el amor al prójimo, entonces pues eh, enredo, es el típico también que es un fruto de la ansiedad, yo llego de afán a un edificio nuevo donde tengo una cita urgente y empiezo a empujar la puerta, no, la puerta abre hacia este lado, uno tiene que probar hacia allá y después hacia acá y ya para algunos los dos lados debe abrir, pero eso tiene que hacerlo pues tranquilo, sin ansiedad, porque la ansiedad bloquea mucho. El primer mandamiento es súper trascendente y envolvente. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. O sea, si yo no tengo amor por mí, que una vez asistí yo a una, una pelea de pues de, de esas parejitas así. <risas> Eran gente de colegio, entonces era muy simpático. Porque, mira, la pareja era famosa, ¿no? Como se hacen famosas, fulanito y fulanita, se cuadraron, no sé qué. Y era, uh, todo el mundo, wow. Y de repente, no sé por qué motivo, terminaron y después ella estaba pues en otra relación y nos encontramos con él ahí. Ah, mira, que te la quitaron y eso es la cuestión. Y entonces se queda mirándola. Mmm, no se quiere ni a sí misma. Wow. <ríe> él lo, decía, lo decía por despecho, pero esa frase encierra algo muy sabio. Primero debo amarme yo, de, de, de mi amor hacia mí mismo, de, de, de un amor que sea puro y limpio, que yo me profese a mí mismo, de ahí nace el amor al prójimo y el amor a los demás. Por eso es tan importante y clamamos todos los días a Dios que haya familias donde reine el amor, para que las nuevas personitas sean eh, literal eh, entes de amor y eso se va difundiendo.
0: Qué, Qué importante bonito. esto, padre. Parece es que me surge una pregunta ahorita y es que eh, de pronto como no se tiene un concepto de amor claro, o sea, tengo que amarme a mí mismo primero, pero hay personas que se pasan al otro extremo y se aman demasiado. Narcisista, ¿no? Los narcisistas. Egoístas. Entonces no es esa clase eh, de amor, ¿no? Porque el amor en sí es donación y te, y te uh -huh. invita a salir al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo encauzar un amor verdadero eh, amándome? primero a mí, pero después amando a los demás
2: perfecto, yo les recomiendo a los oyentes un tema musical del maestro Walter Silva, cantante de Pore Casanare, que dice si el cariño se sí, colara conozco, como, se, como se cuela el café, uno votaría en los cunchos de la amargura y el dolor, y, y es, es, es purificar el amor, es, es, es una canción excelente, es, es muy sabia esa canción y entonces hay unas cosas del amor donde hay que quitarlas y pues los eh, abuelos que fueron doctores en teología y filosofía escribieron, ni tan cerca que que queme al santo ni tan lejos que no le alumbre yo no puedo tener un exceso de amor hacia mí o un amor contaminado un amor tóxico hacia mí porque eso ya es narcisismo y eso es literal una afección psicológica pero yo no puedo tampoco dejar de amarme porque sin autoestima que, que es el motor de mi vida porque somos seres de amor por esencia si la autoestima no está pues entonces eso es así como un carro de gasolina sin gasolina no funciona
1: Sí, como dicen el, el refrán común ¿no? en en la mitad Está en el medio, está la virtud. la virtud, o sea, hay que ser equilibrados y algo muy propio es, eh, yo pienso que algo básico es el amor a Dios, ¿no? El amor a Dios equilibra totalmente y contemplar la manera en cómo Dios nos ama porque de esa manera vamos a ser capaces de, de amar a los demás con esa misericordia, con esa paciencia y, y con todo eso bueno padre, ya se nos está acabando el tiempo pero esto está muy bueno así que yo eh, quisiera hacerle, no sé si hay preguntas en YouTube eh, hay
0: una padre eh, para que nos conteste brevemente y dice, eh, nos dicen eh, si una persona dice que no va a misa los domingos porque va el sábado, ¿es válido? ¿está bien no ir?
2: La misa de la tarde del sábado es misa de precepto, sirve para la, cumplir el precepto del domingo, el sábado por la tarde
0: okay,
1: Perfectamente, ahora Padre, continuando continuando con, con el mismo tema, un breve consejo para hacer de los diez mandamientos un estilo de vida Hoy actualmente que es tan famoso los estilos de vida, ¿qué hacemos o cómo haríamos para tener estos diez mandamientos Padre como un estilo de vida?
2: El TIG para que los mandamientos de la vida. Ese tig es el entregarse en las manos de Dios. Es la mejor forma como uno puede hacer de los mandamientos porque el Señor Dios lo va guiando y lo va modelando y Él hace la obra.
0: Ay, padre, muchísimas gracias. Padre, lo invitamos a hacer una pequeñita oración para motivarnos a caminar hacia la libertad.
2: Amén.
1: Se nos dirige y nos regala una oración con una bendición con una bendición a todos nuestros oyentes y a nosotros también para que tengamos esa gracia y esa motivación de pues, de caminar en este camino hacia la libertad cumpliendo los diez mandamientos. En este minutico que nos queda.
2: Y entonces el Señor Jesús dijo, cuando oren digan, eh, eso primero, tener a Dios como nuestro Padre, reconocer la grandeza y las grandes bendiciones que Él nos da, alabarlo y bendecirlo, adorarlo con todo lo que significa adorarlo. Por las grandes eh, bendiciones y regalos que nos da y después encomendarnos que, que nos limpie, que nos purifique, que nos sane para que podamos eh, contemplarlo. Estar siempre, estar siempre con él y suplicarle su bendición. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, queridos hermanos, terminamos esta bella temporada y los invitamos a que continúen con nosotros porque va a empezar una temporada bellísima para toda la familia. Entonces, pilas, desde el lunes. Dios les bendiga y gracias por estar en Conectados. Chaos.
2: <risa> Bendiciones. ¡Conéctate con!
1: Comunicadora.